0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Und herzlich willkommen an diesem Morgen, mitten in der Woche, auch Mittwoch genannt, in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter bei euch ist. Bei uns ist es diesig, aber eben kam die Sonne schon mal kurz raus. Ähm, ich habe heute einen Gast. Zu aller Überraschung wird es Uwe Boll sein, der international renommierte Produzent und Regisseur und Waffenexperte seit letzter Sendung, der den <lacht> äh, Baldwin-Thema uns nahegebracht hat. Guten Morgen, guten Tag, Uwe Boll. Ja, ich habe diese Stunde aus meinem
1: vollen Terminplan als im Moment
0: Alleinerziehender Vater ausgeschnitten. Ja, ich komme direkt aus dem ja. Stall, gehe gleich wieder auf die Weide, weil wir immer mehr Tiere nach innen ziehen, weil ja der Preis für Rindfleisch im Moment auf rekordtaumelnden Höhen weilt, weil nämlich alles, alles, alles knapp geworden ist von... Magnesium bis zum Rind ist alles knapp geworden, weil wir nicht verzichten, sondern immer so weitermachen, wie bisher. Ich habe mehrere Themen, lieber Uwe, für uns rausgesucht. Ich habe
1: übrigens bestellt, ne? hast du gesehen. Ne?
0: Ja, 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 ja. Das sind ja nur die Schnitzel. Ja. Ihr, ihr bestellt euch immer nur so, ihr seid so die, diese kleinen Cherry Picker, wie man so schön sagt. Natürlich. Ne? Ja, 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 die kleinen Pakete. Am Donnerstag verschicke ich wieder, aber ihr könnt nichts bestellen. Aber der November wird der Ochsenmonat. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ende November geht der erste Ochse nach Deutschland. Ho, 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 ho. Könnt ihr aber noch nicht bestellen. Ich sage euch Bescheid auch über diesen Weg. So Möchtest du über die Wahl der, der, des Bundespräsidiums heute im Bundestag, der heute seine 30. konstituierende Sitzung feiert, in Rekordbesetzung mit, glaube ich, 736 Leuten sprechen? Möchtest du über Joe Biden, den schwachen US-Präsidenten, sprechen? Möchtest du über zwei Fußballthemen, werden wir auf jeden Fall sprechen, nämlich Wolfsburg und der Herr Schmadtke? Oder der Herr Kimmich. Möchtest du über dein Lieblingsthema Luftfilter Na, sprechen? Luftfilter. Ähm, wollen wir darüber sprechen, dass Deutschland nach links rückt und keiner es merkt? Oder willst du darüber sprechen? Darüber willst du sicher nicht sprechen. Warum sind die Gewerkschaften in Deutschland so schwach? Fangen wir mit Kimmich an, oder? Der macht am meisten Spaß, der Vollidiot.
1: Bitteschön. <lacht> Ja, es ist natürlich alles vorgeschobenes Gesabbel, was der macht, Ja, weil er weiß, es ist ähnlich wie bei den Freien Wählern hier, der Vorsitzende da aus Bayern, ja. weil die einfach nicht die Eier haben, zu sagen, dass sie in Wirklichkeit Verschwörungstheoretiker sind. Ne? Die haben einfach nicht die Eier, zu sagen, sie sind auf jede blöde Missinformation über die Impfung reingefallen und haben Angst, sich impfen zu lassen. Und vermuten wahrscheinlich die große äh, Verschwörung nach dem Motto, du wirst gechippt und bist dann unter der Kontrolle von Elon Musk. Übrigens Tesla heute zum ersten Mal über eine, Mil äh, eine Billionen Börsenwert, 9% angestiegen, weil die herz auto Life firma äh, jetzt eine Großbestellung bei Tesla reingehauen hat. Äh, Herz war übrigens pleite nach Corona, aber komischerweise können sie trotzdem jetzt mal irgendwie billiges Geld,
0: billiges Geld, billiges genau. Geld. Sag mir mal ganz kurz noch, ähm, ähm, was heißt im Amerikanischen eigentlich Billion?
1: Ähm, ja, das ist ein guter Punkt. Also, du weil bist die ja Amerikaner. für Amerikaner für nicht wissen, genau, genau, ist Milliardär, ja Milliardär. Milliardär wenn du Billi genau. You have billions, bedeutet, ja. du hast Milliarden. Ja. So, und nach Billions kommt Trillions. So you would be a trillionaire in America. Also ist Elon Musk nun ein Trillionär. Nee, er ja selber nicht, also ein er geht Trillionär 200 Milliarden. Da kommt er gerade noch mal bis zu seiner nächsten Scheidung, aber äh, also es ist ähm, ja, natürlich also ja, wie da die die, äh, die Werte
0: auseinander auseinanderlaufen, ne? Zurück zum Thema Kimmich. Mhm. Ähm Trotzdem glaube ich ja als ausgebildeter Kommunikationsfachwirt ähm, nicht an äh, die Kommunikation ohne Motivation. Also was treibt diesen jungen Kerl jetzt damit vor die Kamera zu gehen? Weil es ist ja nicht zufällig mal so in einem Gespräch entstanden, sondern er ist ja explizit, Darauf angesprochen worden und als alter Medienmann auch im Sport weiß ich ja, dass vorher besprochen wird, was besprochen wird. Das heißt, es war Absicht. Warum macht er das? Und vielleicht wurde der interne Druck zu
1: viel, vielleicht wurde auch gesagt, wir gehen auf 2G. Ja? Und was soll er denn dann machen? Gerade diese internationalen Sachen, äh, äh, Nationalmannschaft, äh, äh, Champions League, die müssen ja für den eine Ausnahme nach dem anderen machen. Der muss ja jedes Mal dann PCR-Test hier und da und hin und her. Ja? Und äh, das ist doch alles, äh, äh, sagen wir mal, arbeitsaufwendig auch. Dass er gesagt hat, ich zahle gerne die Tests von jetzt an selber. No. <lacht> ja. Kimmich mit deinen 10, 15 Millionen im Jahr, da kannst du auch mal 100 Euro bezahlen. Das ist, das ist alles Volksverarschung. Also ich ich glaube, der kommt nicht raus mit der Sprache. Er soll sich einfach impfen lassen und, äh, und die Sache abhaken und dann überlegen, wo er seinen Hauptschulabschluss nachholen soll.
0: Nee, 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 nee. Der hat, der hat in Schwaben ein Einser-Abitur angeblich. Und ich glaube, dass der Junge ein einziges Problem hat. Ich habe was Lustiges gelesen gestern, ich glaube bei Twitter, naja gut, was soll man von einem Mann verlangen, der auch Werbung für Rasierer macht, obwohl er keinen Bartwuchs hat. <lacht> ja, also ich glaube, dass er einfach nur ein narzisstisches Problem hat und ein Darstellungsproblem ist. Ich glaube, dass er das, was man früher Störenfried genannt hat, ganz gerne hat. Er hat ja einen brennenden und ekelerregenden Ehrgeiz, das siehst du ja auf dem Spielfeld. Er hat ja auch kein fröhliches Gesicht sondern er hat nee. eine sehr, sehr verbissene Fresse und das mit 26. Und ich glaube, dass der, dass der gerne in dieser Rolle ist des äh, Außenstehenden und der wirklich diese Wolte ja auch noch gemacht hat, dass er ja ähm, den Impfzugang von der Impfung, die er selber ablehnt, ähm, gewährleisten will, um die freie Entscheidung zu treffen, gegen die er sich selber stellt. Also da ist so viel Invalide in dieser Argumentation dass man damit sich eigentlich nicht beschäftigen sollte. Das Problem ist aber, dass natürlich die, die sich hartnäckig weigern, dadurch einen Botschafter bekommen, der sich auf die oberste Zinne stellen kann als, äh, als Querkopf, als Nachdenker, als jemand, der nicht den Mainstream mitmacht, obwohl es sich hier genau um ein Thema handelt, wo genau dieses Thema so nicht behandelt werden darf, weil es Menschenleben kostet. Richtig. Das ist der Punkt. Wer sagt ihm das? <lacht> äh,
1: ich. Oder wir. Warum,
0: warum funktioniert die Gruppe FC Bayern nicht?
1: Wieso funktioniert doch? der gewinnen doch.
0: Nee, aber der, der, der Gruppendruck ist nicht groß genug. Die können sich einfach daneben stellen. Ich habe ja diese windelweiche Aussage auch von Thomas Müller gesehen. Als Freund kann ich das verstehen, als Mitspieler nicht, so in dem Tenor. Hm. Man müsste ihm doch sagen, lieber Freund, du Du kriegst gar nichts, du kriegst eine Impfung, Langzeitfolgen von einer Impfung gibt es nicht. Punkt, da brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren, weil weltweit alle Wissenschaftler, die sich beruflich damit beschäftigen, das sagen. Die sagen nicht mit Einschränkungen, und da weiß man noch nicht genau, sondern die sagen, bei Impfungen passiert nichts, außer dass Hunderte, wenn nicht Milliarden von Menschenleben, seit es Impfungen gibt, gerettet wurden. Das muss doch eigentlich ethik genug sein. Richtig. Aber wir diskutieren darüber, wir nehmen den ernst. Wir sagen, oh, jetzt ist ein Riesenthema da und wir hier auch. Wie kann das sein? Ja, gut, also ich will dem gar kein Riesenthema geben. Gut. Ja, also also, so,
1: also ich finde das gar nicht, ich finde das nur typisch, weil äh, er ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt äh, ja, mein, mein Favorit. Ich glaube eben auch bei der äh, Europameisterschaft hat er katastrophal gespielt und hat sich da verfummelt und verfummelt und verfummelt. Und äh, von daher, ähm, wie gesagt, ich äh, äh, bin da kein Fan kein, von ihm in irgendeiner Art nee, und Weise. Nee, nee. so Und äh, er, ist eben, er ist eben kein Philipp Lahm. Nee. Ne? Und äh, na klar glänzt er, wenn sie sowieso glänzen. Ne? Nur ein Lahm, der hat geglänzt, wenn die anderen scheiße waren, dann hat er das Spiel rumgezogen. Und äh, das finde ich eine ganz andere Nummer. Ja.
0: So. Ist er nicht, ist er nicht, ist er, er ist kein Leader. Kimmich ist Richtig. kein Leader. Okay. Aber dann noch bleiben wir. Noch
1: mal, mal. Nochmal kurz zum Thema Chapelle zurück. Weil der <lacht> ich, ja, der hat nämlich
0: ein neues Video gepostet. Du musst erklären, ich, wer das ist, das wissen die meisten. Der Dave
1: Chappelle, dieser Komiker der bei Netflix ein Spezial hat, wo er dann eben von den Transgender-Gruppen angeschossen wurde, die eben versucht haben, da die klassische Cancel-Culture äh, durchzuziehen mhm. gegen ihn. ja mhm. so Und äh, diese Situation... Äh, ist, ist eskaliert und er hat jetzt ein Video gepostet, der ist gerade auf Live-Tour, wo er sich nicht entschuldigt, wo er äh, sagt, er kann gerne äh, jederzeit äh, mit Leuten da diskutieren, die ihn da glauben zu, zu kritisieren, aber er bittet doch wohl alle mal diese gesamte Show zu gucken... Und nicht nur drei Sätze aus dem Zusammenhang sich anzugucken. Das ist der erste Punkt. Dann sagte er aber, er hat auch eine Dokumentation über, die, über den Lockdown gemacht, wo er in seinem kleinen Haus auf so einer Farm in Ohio sehr viele Komiker hatte. Die haben dann auf ganz kleiner Bühne quasi unter Ausschuss der Öffentlichkeit äh, unglaublich viele äh, 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 Comedies da aufgenommen, also individuelle Sachen. Und meinte niemand, er war eingeladen zu fünf Filmfestivals, ist ausgeladen worden. Der Film war so gut wie verkauft. Keiner kauft ihn mehr. Hm. Und das hat mich so ein bisschen an Hanauer erinnert. <lacht> ne? So doch sagen, und dann eben, also das, da, weil, weil das ist ja lassen. eigentlich das, sagen wir mal, das wirklich Verabscheuungswürdige in der heutigen Zeit ist ja nicht, dass sich irgendeiner aufregt, also irgendwelche Transgender-Flippen aus, weil sie denken, sie sind beleidigt worden. Sondern dass alle anderen denen dann blind folgen. Ja. Dass alle anderen Angst haben, dass, dass wenn sie denen nicht blind folgen, jeden Befehl von dem von denen gehorchen und dann alle entlassen und kündigen und äh, äh, nichts mehr zeigen, was auch nur im Entferntesten kritisch sein könnte, egal was für ein Thema, ob Hanau, Transgender, scheißegal, äh, dass wenn die denen nicht folgen, dass sie denken, sie könnten dann auch ins unruhige Fahrwasser äh, laufen. Und aber, diese, aber früher ah,
0: hieß das ja mal früher hieß das mal Political Correctness. Sind wir schon auf einer neuen Stufe?
1: Eine viel höhere Stufe. Ja, eine viel höhere Stufe von, das ist noch nicht political correctness, das
0: ist, äh, 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 das ist lächerlich. Ja, Cancel Culture ist schon Cancel Culture, recht, das, ist, richtige, das ist absolut. Wäre, wäre äh, ein, ein Harald Schmidt heute in Deutschland mit seiner Late Night so noch möglich?
1: Nee, wie damals, die Art und Weise wie damals nicht, wobei ich fand ihn ja nie so, also er ist ja nicht, längst nicht auf dem Level wie viele äh, Amerikaner oder so, ne? Aber äh, sowas wie Harald Schmidt wäre sicherlich nicht möglich. Und wir haben auch letztens zu Hause gesessen und diskutiert, warum werden solche Filme wie Nackte Kanone und so weiter nicht mehr gezeigt. Ne? Die, also es ist ja äh, unglaublich viele Filme, die dann auch nicht mehr, äh, die auch von Streamern verschwunden sind, wo wir, wo man sich fragt, äh, ja warum? Weil da auch Randgruppen äh, mal verarscht worden sind. Hangover, oh, nur, nur verrückt nach Mary, äh, tonnenweise Komödien wirst du gerade Probleme haben, die zu finden. Mhm. Ne? Also jetzt auf, auf bezahlten Streamern, die, die dafür bezahlen, dass diese Filme irgendwo sind. Klar findest du die auf Amazon und so, weil da werden die ja selber von dem Vertrieben hochgeladen. Aber äh, sowas wie Netflix und so weiter, die kaufen das alles nicht mehr. Super bad. Also richtige Komödien-Hits, die sind weg. Die werden nicht mehr äh, gezeigt, weil eben tatsächlich diese Situation... So ist, dass sich alle nur noch ins Hemd machen. Mhm. Ja, ganz, ganz erschütternd. Ja, ich hatte das Anders letztens das auch, so
0: auch privat als Diskussion, warum die Ikonisierung so zurückgegangen ist. Also früher kannte man die Topmodels per Namen. Heute kennt man sie maximal noch per Gesicht. Früher gab's Hollywood-Stars. Die haben riesige äh, äh, Gehälter bekommen. Die haben aber natürlich auch die Boxoffice voll gemacht. Und diese Ikonisierung ist total zurückgegangen und das sieht man in der, in, der, in der gesamten Kulturbranche auch. Es gibt ja überhaupt keine Stimme der Kultur, der Musik, es gibt keine Stimme der Literatur. So wie früher eben große nationale und internationale Namen, eben wenn sie das Wort erhoben auch Gehör gefunden haben. Und heute verkriecht sich alles so. Und äh, obwohl der, der Medienzugang ja so groß ist wie noch nie, gibt es eigentlich überhaupt keine Leitfiguren mehr weil wir uns selber so mit diesen Rückzugsgefechten beschäftigen. Kann das sein? Absolut. Es, es
1: gibt, äh, es ist sozusagen eine ähm, ja, fiktive, äh, gar nicht existierende, in einzelnen Personen nicht wirklich existierende moralische äh, Fake-Instanz da, der dann alle blind folgen. Bis die Fake-Instanz vielleicht auch fällt, dann folgen alle wieder der anderen Instanz. Ja, Und ähm, das ist, äh, äh, ja, ich finde ich finde find das einfach erschütternd. Vor allen Dingen, wenn man die Sache mal so ein bisschen in, in politischem Kontext sieht, ne? wie sie sich zum Beispiel, ich gucke gerade bei Netflix, läuft so eine Doku über Franco aus, Frank äh, aus Spanien. Der war ja nur wirklich äh, quasi so ähnlich wie Hitler, ja, aber äh, durfte, was weiß ich, bis in den er Jahre Diktator bleiben, der wurde dann am Ende des Zweiten Weltkriegs äh, komplett übersehen. <lacht> Dass ja, gut, er hat halt sich natürlich, umgebracht hat, mit hat sich Öffer, an die außen, Macht gekommen ist, aus dem Massaker zweiten Weltkrieg ausgeübt auch rausgehalten. Hat, Faschist war.
0: Bitte? Er hat äh, sein Land aus dem Zweiten Weltkrieg rausgehalten. Das muss man, also das ist Ja gut, aber er hat ja vorher sein Land
1: massakriert und gewalttätig ja, ja, die Herrschaft an sich gerissen. Das ist ein Faschist, was soll der machen? Absoluter Faschist und auch nur mit, mit, mit Hitlers Hilfe dann Bombardements gemacht und diesen Bürgerkrieg gewonnen. Nur, darauf will ich gar nicht hinaus. Aber wo ich hinaus hoffe, ist, dass in vielen moralischen Diskussionen, zum Beispiel Matt Damon hat ein Video gepostet, dass man eben der Herrschaft nicht ja also der Schauspieler mit dem, dass man eben äh, äh, disobeyen muss. Also das heißt, du musst du musst gegen diese Herrschaftsstrukturen überall kämpfen und es war ein Fehler, zum und da sagt er, es war auch ein Fehler, äh, dass die Deutschen eben nicht gegen Hitler vorgegangen sind und so weiter oder die Leute gegen Stalin. Und ich glaube, das, das sagen nur Leute mit zu wenig historischem Kontext. ja Ich meine, guck dir das doch mal an. Ich sehe diese Sache, die jetzt blind im Chapell alles kanzeln, das sind feige aus sicherem, also du bist sicher. Keiner mhm. bringt dich mhm. um, wenn du Chapelle nicht cancelst oder mhm. wenn du Hanau zeigst. Keiner bringt dich um. Aber du scheißt dir ja schon in die Hose als Entscheidungsmacher, als Redakteur, als Filmförderer, äh, als Filmeinkäufer. Scheißt du dir schon so in die Hose vor ein bisschen Kritik, dass du überhaupt nichts Kritisches mehr tun wirst, wo du überhaupt in Gefahr kommst, dass Leute ich negativ tätern. Und
0: dann glaube, steht so das ein Matt falsch. Damon
1: da, warte, lass mich den Satz noch Ende machen. Und dann steht ein Matt Damon da und verlangt Zivilcourage gegen Adolf Hitler. Das war eine Zeit, wo du erschossen wurdest. Ich meine, lass uns mal ganz konkret hier, weil wenn du gegen Stalin, äh, was weiß ich, auf der Straße eine Demonstration angefangen hättest oder gegen Hitler, dann wärst du tot da wärst du nicht ins Gefängnis gekommen, sondern du würdest verschwinden und wirst einfach erschossen. So, und dann die Fresse aufzureißen, 100 Jahre später oder 80 Jahre später, und zu sagen, wieso haben sie sich nicht dagegen äh, äh, mehr aufgestellt oder gegen ihn nicht mehr Zivilcourage bewiesen. Ich sehe schon bei Zivilcourage, äh, heutzutage die Leute wären die Ersten, die den Gas haben, wieder alle aufdrehen würden, weil sie sich wegen jeder Scheiße ins Hemd machen. So sieht es doch so heutzutage aus. Die Leute heutzutage in den ganzen Gesellschaften, in der Politik, in den Journalisten-Dingern, äh, 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 in den Filmführern, in den Fernsehsendern, die haben überhaupt keine Zivilcourage, null! Genau, das sind die genau. größten Fähnchen im Wind, die es überhaupt gibt. So, so Sie sieht es doch diese,
0: heutzutage aus. Sie haben diese, und das passiert in unserer Generation, der, der Boomer, wie wir heute heißen, eben auch diese Haltung ähm, der, der ähm, Gemeinschaft, eben auch abtrainiert bekommen. Das muss man einfach ganz nüchtern so sehen. Die Zeitalter der Individualisierung und der persönlichen des persönlichen Weiterkommens geht nun mal halt auf Kosten der Gemeinschaft. Ich habe es ja gerade eben kurz angesprochen. Warum sind die Gewerkschaften so schwach? Die spielten damals in Hitlerdeutschland noch eine große Rolle. Davor, danach dann nicht mehr so, dann wurden sie vereinheitlicht. Ähm, weil eben diese Widerständlichkeit auch trainiert sein muss. Du musst ja auch eine Haltung entwickeln können und in Konzernen, wo du äh, ein Disney-Einkäufer, der hat gar nichts zu sagen in Deutschland. Der kriegt einfach seine Pakete reingeschoben und der muss das spielen, was er bekommt. Und die Konzern, internationale äh, äh, Konzernverflechtung führt dazu, dass die Menschen individuell keine Haltung aufstellen können, weil sie sie ja argumentieren müssen. Sie müssen ja erzählen in einem Kulturkreis in London oder New York, ähm, wie die deutsche Kultur ist und das werden die dort nicht hinbekommen, wenn das dann vielleicht auch noch extra Money kostet. Und wenn du keine Haltung trainierst, wenn du eine innere Einschätzung und ähm, ein inneres Wertegerüst gar nicht hast, dann hast du auch keine Schmerzen, wenn das alles nicht kommt. Und deswegen siehst du das als Angriff auf deine Person, wenn deine Sachen abgelehnt werden, aber in Wirklichkeit haben die die sagen, das haben sie trainiert, dir nette Äußerungen zuteil werden zu lassen. Aber es hat halt keinen Inhalt, es hat halt keinen Wert. Sie glauben nicht an, an das, was sie sagen, sondern sie sagen das, weil das am leichtesten für sie ist. Und deswegen sind wir mit einer Haltung Eben in diese Nischen, in denen wir auch hier in diesem Podcast sind, abgedrängt worden. Das ist auch gar nicht anders zu machen, aber auch von hier aus kann man Widerstand trainieren. Wir haben ja genügend Fans, die uns regelmäßig schreiben, die sich regelmäßig auch kritisch damit auseinandersetzen, was wir tun. Aber die sind alle sehr dankbar, dass das geschieht und dass eben äh, eine Stimme gegeben wird ähm, und dass eben auch trainiert wird und dass Zusammenhänge auch äh, besprochen werden, dass eine Hilfe gegeben wird, das Ganze zu sehen. Denn in den Medien wird auch nicht mehr so wahnsinnig viel an Haltung trainiert. Ähm, es wird alle mögliche Einschätzungen. Es wird breit gefächert. Der große Auflagenstar dieser Tage ist die Zeit, wo also Meinungsvielfalt in, einer, in einem gewissen Rahmen vorgegeben wird. Aber wirklich der große Diskurs, der findet so nicht mehr statt, weil du wirklich ähm, nicht alle zu Wort kommen lässt, sondern eben nur die, die Ping-Pong mit dir spielen. Und diese Medien sind teilweise okkupiert worden und mit und, und wenn du, wenn du einen Frei oder wenn du mehr Platz brauchst für deine Meinung, wenn du mehr Zeit brauchst für deine Meinung, dann stehen die Formate eben kaum zur Verfügung. Oder du musst permanent in Kontakt mit diesen Leuten stehen. Aber ähm, fundierte Meinungen, Betrachtungswinkel aus Underdogs wie uns, die werden in der Öffentlichkeit praktisch nicht mehr zugelassen.
1: So ist es. Äh, da will ich übrigens mal eine Lanze brechen für den diese Woche komplett äh, in, den, in die Cancel Culture-Sturm äh, geschmissenen Döpfner. Ja? Ich weiß, du hast ihn und du... Nein, hast ich, hasse ihn,
0: ich hasse keinen Menschen auf dieser Erde. Na gut,
1: aber dann vielleicht nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wo er dafür kritisiert wird, äh, ist, ich meine, jeder kann ja politische Überzeugungen haben. Jeder, äh, und es kann ja nicht sein, dass auf einmal alle Medien sich einig sind, dass äh, Herr Döpfner oder egal, auch die ganze Bild-Zeitung, was sie so schreibt, was ja nicht unbedingt die Meinung jetzt von Herrn, Herrn Döpfner persönlich ist, äh, von Matthias Döpfner, ähm, äh, ja, ich habe auch ein Problem im Islam. So. Ja, ich habe ein Problem damit. Ich habe kein ich Problem mit, mit Moslems, ich habe kein ich Problem mit, dass jeder aus jedem Land hier leben kann, dass jeder privat für sich eine Religion ausüben kann, aber ich habe Probleme Problem mit dem Islam. Ich glaube nee. einfach, dass der, dass der Islam, so wie er oft, nicht bei allen, aber wie er oft praktiziert wird, ist eine Bedrohung äh, für die Demokratie. So, und wenn ich da dieselbe Meinung habe wie der Döpfner, habe ich eben dieselbe Meinung wie, wie der Döpfner. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Und alle anderen in Deutschland, die sind nämlich genau von diesem Twitter-Mob beherrscht. Nach dem Motto, du kannst sowas nicht sagen, dann bist du sofort ein Nazi. Und nee. dann kommt sofort die, die Sturmkampagne gegen dich. Doch, so ist es doch. Ach, du und genau kannst doch sagen. genau das ist doch, doch gegen den Döpfner Was? diese Woche, diese, dieses, äh, äh, ist, doch, äh, ist doch genau das auch passiert. Du musst einfach mal die Faktenlage ganz in Ruhe dir, dir angucken. Und äh, äh, haben gibt es Frauen, die haben den Reichelt angezeigt wegen Vergewaltigung? Nee. So 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 wie, wie Harvey Weinstein und so weiter. Nein. So, also was ist denn da passiert? Er ist ein, ein Playboy, ein Single Playboy, der äh, Chefredakteur war. So, der hat Affären gehabt. Diese Frauen haben nicht gesagt, er hat sie vergewaltigt oder so, sondern aber natürlich so ein bisschen durch die durch die äh, vorgesetzten Rolle hat er die Situation ausgenutzt. Also die ganz armen Frauen sind ausgenutzt worden, haben dann ihre Männer betrogen äh, und so weiter. Aber das sind natürlich alles, ist halt der böse Reichelt schuld, weil sonst wäre ihre Karriere zu Ende gewesen. So, dafür ist er entlassen worden. So, Ende, Ende der Thematik. Deswegen brauchen wir doch nicht die gesamte die, die, die gesamten Verlag in Frage zu stellen und so weiter. Die Welt am Sonntag waren die einzigen, die die Eier gehabt haben. Hanau fährt zu rezensieren und äh, deshalb haben, haben die auch einen guten Artikel geschrieben. Ich finde viele Springer-Presse wichtig, weil die eben auch äh, mal andere Meinungen vertreten äh, als vielleicht die Masse. Außerdem sollte man bei Springer nicht vergessen, dass die maßgeblich seit 50, 60 Jahren äh, dafür sorgen, dass zum Beispiel wir auf der Seite von Israel stehen. Und nicht, ja. auf der, und nicht auf der Seite äh, von, von Terroristen, Palästinensern und so weiter, die natürlich äh, ideologisch verklärt durch die Linken immer wieder dargestellt werden als die Freiheitsliebenden, die um ihr Recht kämpfen, um, um ihr Volk kämpfen, wie auch immer. Ja, äh, 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 und so weiter. Für, für, ich bin da ganz klar auf der Seite von Israel, habe ich ja schon oft gesagt. Ja, so, und äh, wer Bomben zündet und die tausend Raketen nach Israel schickt, muss sich dann nicht wundern, wenn man Hammer auf den Kopf gehauen wird. Ich würde die auch bombardieren in die Steinzeit wenn die uns angreifen würden in Deutschland, wie auch immer. So, also das sind, sind Sachen, da bin ich absolut auf der Seite vom Döpfner, deshalb ist mir auch wichtig, einfach mal im Podcast zu sagen, dass ich diese diese Cancel kampagne gegen Döpfner, weil das Ziel war ja, ihn rauszuschmeißen als Präsident des Deutschen Zeitungsverband und so weiter, die ich halt da gar nichts von. Ich glaube, dass die dass die weit übers Ziel hinaus äh, geschossen sind mit dieser Berichterstattung äh, und nichts anderes wieder mal versuchen, als guck mal hier, wir bestimmen, wer gekancelt wird. Jetzt schaffen wir das auch noch. So sieht es für mich aus.
0: Also Matthias Döpfner ist das ähm, denkbar schlechteste Opfer, das du hier anbringen kannst, weil der Mann ist überragend mächtig. Die Art und Weise, wie er den Springer Verlag führt, ist hinterfragensbedürftig. Die Art und Weise, wie Friede Springer in ihr Amt gekommen ist, nämlich als fünfte Ehefrau von Axel Cäsar Springer, als ehemaliges Kindermädchen, äh, äh, hat man früher so genannt, weiß gar nicht, wie das heute heißt, Betreuerin der Kinder, ähm, ist überaus hinterfragenswürdig. Allein da ist schon ein Frauenbild transportiert, was ich für kritisch halte. Genauso hinterfragensbedürftig ist es, dass jeder Springer Festangestellte unterschreiben muss, dass er Israel unterstützt. Ja, das ist 75 Jahre danach hinterfragenswürdig. Was israelische Regierung dem palästinensischen Volk, das sind Menschen, die Palästinenser sind und nicht alles Hamas-Leute ähm, angetan hat, ist hinterfragenswürdig, ohne dass man antisemitisch ist. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ähm, wir müssen das schön mal, ich, ich habe mir in meinem Leben immer vorgenommen, die Dinge, wie ich nenne es immer tapezierte Schema, ich nehme die Dinge, wie sie sind und lege sie nebeneinander dahin und schaue mir die Dinge an, die ich gebrauchen kann und die, die ich nicht gebrauchen kann. Also in Matthias Döpfner übt Macht aus. Er hat das gesagt, was er gesagt hat, nämlich, dass wir die Bundesregierung eigentlich ein DDR-Obrigkeitsstaat ist, in, Wiss, in Kenntnis, weil wir alle erwachsen waren, als die DDR noch gab. Ähm, die Bundesrepublik Deutschland hat viele Probleme, aber eins nicht, dass sie ein Obrigkeitsstaat ist. Ich wünschte mir, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Obrigkeitsstaatlichkeit ähm, im Umgang zum Beispiel gerade aktuell mit Erdogan oder mit Orban oder mit... Kaczynski in Polen, da könnte ein bisschen mehr ähm, Aggressivität schon auch äh, Not tun. Ähm, der Mann ist nicht beschützenswürdig, der hat vor zwei Jahren von äh, seiner Friedespringer eine Milliarde geschenkt bekommen. Ja, Darin der, der hat, nicht. der hat dauerhaft Macht und man darf ihn kritisieren und man darf Natürlich. ihn fragen als Präsident des Bundesverbandes deutscher Zeitschriftenverleger, was er damit meint, wenn er unseren, unser Land als DDR-Obrigkeitstaat bezeichnet. Wenn er das ironisch meint, dann ist ihm das aber erst danach eingefallen. Und wenn er sagt, sein Julian Reichelt, der nun wirklich mal maximal umstritten ist in, in seinem Gesamtprozedere, nämlich auch sein journalistisches Tun, ist deutlich hinterfragenswürdig und er ist bei weitem nicht so mächtig gewesen, wie er es gerne gewesen wäre. Und er war die Pfeife, die zum Beispiel Bild TV gemacht hat, ein vollkommen überflüssiger, sinnloser, inhaltsleerer Sender, der installiert wurde und Geld abfackelt ohne Ende. Und wenn er dann nicht so einen Minuserfolg hingelegt hätte, würde er jetzt auch vielleicht sein Amt noch haben. Das muss man auch mal sehen. Da darf man schon mal fragen, ob er wirklich der einzige aufrechte Journalist noch ist. Das, das hat Herr Döpfner auch gesagt. Als das ist Quatsch. Bundesverbandsvorsitzender der deutschen Zeitschriftenverleger, vertritt er übrigens auch Hunderttausende von Journalisten und wenn Julian Reichelt der Einzige ist, der noch die Eier in der Hose hat im übertragenen Sinne, dann desavouiert er ja alle anderen, die er im Bundesverband auch vertritt. Also das ist schon hinterfragenswürdig. Und ähm, ich halte das auch verurteilungswürdig. Und er ist nicht tragfähig in dieser Funktion, war er übrigens nie. Und ja, dann, aber dann kann was aber mir persönlich noch
1: abgewählt werden.
0: Was mir persönlich noch richtig auf den Zeiger geht, ist diese bigotte Bürgerlichkeit, die da ausgestrahlt wird. Und dann sich so ein, so ein Asi wie den Reichel zu halten. Ja, Also wirklich Hyperaggressions-Menschenverachtungsjournalismus als als äh, Guideline rauszusetzen. Wir reden nicht von der Welt am Sonntag. Das ist eine gute Zeitung. Wir reden von der Bild. Und wir reden von dem ähm, ähm, Vergehen, die die Bild als, als DNA hat. Die haben das als Aufgabe. Sie sollen Klicks generieren und sie sollen Auflage machen. Sie sind knapp jetzt an einer Million vorbeigeschraubt als Aufleid, äh, Auf, Aufladung. Und ich weiß nicht, ob sie, ob sie im, im Online-Bereich wirklich dauerhaft diese Größenordnung behalten können. Die, die Relevanz der Bildzeitung ist radikal gesunken. Und eine ja, Send Sender
1: Vergleich doch mal die Bild mit den anderen äh, Tableau-Zeitungen, zum Beispiel in England, der Daily Star, in New York, den New York Post, meistens ja Murdoch-Zeitungen, was die schreiben. Die, die, die sind fast faschistoide Lügenzeitungen, ja, die die, die toll dreistesten Quatschartikel äh, ja. publizieren. Es gibt kein Corona, es kommt raus 200.000 Corona-Tote durch Impfung, also durch Impfung gestorben. Alles nur Propagandamaschinerie äh, in Amerika für Trump und so weiter. Das ist die Bild nicht. Die Bild hat äh, in, auf jede politische Partei draufgehauen. Also ich sehe ich sehe hier bei der Bild, klar, du hast gesagt, gibt es gibt diese äh, Reichelt und und äh, kurz und, und sparen und so natürlich kennen die Leute und sind vielleicht befreundet auch mit Leuten, ja. Aber trotzdem, die, ich sehe die Bild, wenn ich wenn ich sie so überfliege, ich gucke das ja immer nur online da rein, äh, nicht besonders nahe äh, zu irgendeiner Partei. Nee. Sondern wo sich was ergibt, hauen sie auch drauf.
0: Ja, Der Döpfner meinte
1: ja den Obrigkeitsstaat, meinte er im Hinblick auf, den Corona, auf die Corona-Maßnahmen, dass eben ja. so viele Dinge äh, äh, bei, bei Corona durchgesetzt worden sind, die wir beide haben es ja auch äh, tonnenweise diskutiert, die nicht nachvollziehbar waren. Darauf ja, hat er doch ab.
0: Bei ab Corona hat mich gar nicht das Management äh, in der in der sachlichen Entscheidungsebene gestört, sondern der Dilettantismus im Hintergrund, dass das nach wie vor alles nicht klappt, dass jetzt alle sagen, oh, wieso haben wir eigentlich die Impfzentren? Wir brauchen doch für die Booster, weil die alten Leute müssen doch jetzt wieder einrücken und nirgendwo wissen sie, wo sie hingehen, weil du kannst ja mal deine Hausärzte an anhauen, ob du jetzt einen Booster kriegst. Ja, Das muss alles organisiert werden und natürlich auch diese Kakophonie in der Öffentlichkeit. Aber was mir, um da nochmal drauf zurück zu gehen. Ich fühlte mich damals als politischer Mensch sehr bedroht, als ich dieses Szenario mit diesen Schmierlappen gesehen habe in dieser Kneipe. Und ich fühle mich heute viel, viel besser, dass die alle auseinandergeflogen sind, in ihrer Hybris und in ihrem Chauvinismus da nach vorne zu gehen. Der Herr Spahn sah sie schon als Kanzler, der Herr Kurz war es schon, der Herr Reichelt als Kanzlermacher und der Herr Gutenberg im Hintergrund so als Strippenzieher, dass die alle so ein bisschen atomisiert werden, das gefällt mir sehr, sehr, sehr. Da auch überhaupt nichts zu sagen. Gar nichts zu sagen, das tut Deutschland gut. Und wenn ich da die Grünen unter 35 sehe auf diesem Bild. Das finde ich toll. Natürlich wären die alle gar nicht gewählt worden, wenn der Bundestag nicht so aufgeblasen wäre. Die hätten ja alle ihre Positionen gar nicht bekommen. Aber jetzt riechen sie mal ein bisschen in den Parlamentarismus rein. Wir haben viel mehr Frauen als sonst. Gerade in den wichtigen Parteien, die jetzt gerade an die Regierung kommen, die auch für lange, lange Zeit an die Regierung kommen. Wir haben jetzt eine große Chance der Erneuerung. Auch wenn man ganz klar sieht, bei der heutigen Installierung des neuen Bundestages ähm, ist die Repräsentation des Volkes gar nicht mehr gegeben. Es sind nur noch diese Leute aus den Geisteswissenschaften und aus den Rechtswissenschaften Abgeordnete, die auf der konservativen Flügel, da sind die ganzen Rechtswissenschaftler, ihre Geschäfte weitertreiben wollen und die Geisteswissenschaftler wollen ihre Geistestätigkeit weitertreiben. Aber Arbeiter, Gewerkschafter, einfache Leute nüscht, Gar nicht.
1: Ja. ja, dann. Äh, äh, hm. Geht es dir eigentlich auch so, dass das, also ich gucke mir im Moment diese ganzen Fernsehdiskussionssendungen nicht mehr an.
0: Nee.
1: Also ich habe keinen Bock mehr drauf. Also nee. ich durch die, nach der Wahl fiel das ab von mir. Also dieses pausenlose Gucken seit anderthalb Jahren. Eine Lanz und Illner und nee. eine Wild sendung nach der anderen, wir haben sie geguckt, weil wir nicht wussten. Was passiert mit Corona? Was Also diese Corona-Diskutiererei. Dann diese Folgen von Corona und diese Impfversagen. Und dann der Wahlkampf. Und dann wer wird denn Kanzler oder sonst irgendwas. Und jetzt, bei mir ist es so, es ist vollkommen von mir abgefallen und erledigt. Ja. Es interessiert mich nicht mehr, ob die da sitzen und jetzt sagen, wir arbeiten in der Koalitionsverhandlung. Und so, oder ich will jetzt einfach, dass die neue Regierung anfängt zu arbeiten und dass sie sich nicht einschüchtern lassen sondern ihren Stiefel durchziehen. Und im Übrigen, da, da wollte ich eben noch was zu sagen zu Budgets. Ja? ich war bei der äh, Jahreshauptversammlung von meinem Schützenverein,
0: wo ich ja seit zig Jahren <lacht> Mitglied nee, bin. War, einen, Moment, 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 das kannst du nicht einfach so sagen. Das erklärst du bitte. Ja, bitte ich war warum ja bist
1: Schützenkönig du Schützenkönig in Mainz nee. 2016? Nein,
0: doch. Du lügst.
1: Nee, nee, doch. Aber.
0: Leute, gehen ins Internet, googelt das. Boll-Schützen-Mainz. Nee, genau.
1: Schützengemeinschaft Mainz-Konsheim. So, weil. Klein also Man muss zwei Sachen miteinander. Deshalb bin ich auch der Waffenexperte natürlich. Also zuallererst mal habe ich ja sehr viele Filme gemacht mit massivstem Waffeneinsatz. Ne? Von daher bin ich natürlich jetzt nicht ganz. Äh, sozusagen ungebildet, wenn es jetzt um Waffen geht. So Und in Kanada ähm, habe ich auch so einen Waffenschein gemacht damals und habe mir auch Waffen gekauft. Hä? Und in Deutschland, als ich mir zurückgekommen bin, ähm, ich, würde, ich, ich würde natürlich niemals Mitglied in einem Schützenverein werden, wo du mit irgendeiner Uniform rumläufst oder irgendeine <lacht> Marschparade durchs Land machst. Aber so, das ist das Schöne hier. Der Verein, wo ich Mitglied bin, die machen das überhaupt nicht es ist reiner Sportschützen äh, äh, Verein der äh, äh, also es gibt da überhaupt keinen sagen wir mal, nationalistisches Grabe, sondern äh, es, ist, es gibt ja keine Uniform oder sonst irgendwas. So, aber das ist gar nicht das, was ich erzählen wollte, sondern was ich erzählen will, ist, nach drei Jahren wurde dieses Schützenhaus äh, neu, äh, es wurde ja neu renoviert und so weiter. Und da gab es jetzt nach drei Jahren, gab es ja äh, gab es eine, zum ersten Mal wieder eine Jahreskonferenz, weil das natürlich total über Budget alles gegangen ist. Und ich weiß nicht, ob du es damals gelesen hast, es wurde ja ein Massengrab gefunden, unterm Schützenhaus. Hast du das nicht gelesen? Das war bundesweit in der Presse. Doch, ungefähr.
0: doch, doch. So ganz das war vor drei
1: Jahren oder dreieinhalb genau. Jahren. Die fingen also ja. quasi an, das alte Schützending wurde abgerissen ja, und dann fingen die an, den Boden aufzubaggern und haben dann auf einmal hunderte und hunderte von Knochen gefunden. Das waren aber keine Opfer vom Schützenverein, vom, vom Schützen, <lacht> äh, äh, sondern das waren Franzosen und äh, Deutsche aus dem 18. Jahrhundert, die an irgendeiner Seuche gestorben sind. Und da war die Frage, ob die Seuche noch irgendwie da bei den Knochen dabei war. Auf gut Deutsch, ein halbes Jahr äh, stand alles still. Alle Knochen wurden quasi mit der Pinzette ausgegraben und mit, den, äh, mit der Zahnbürste gereinigt. Und natürlich ging ab da alles schief und es ging vollkommen über Budget. So. Und diese, diese zweieinhalb Stunden, die die erklärt haben, was das mit der Stadt, was da passiert ist in diesen Jahren, das bringt mich zu dem Punkt, den ich eigentlich machen will. Liebe neue Ampelkoalition, wenn ihr 50 Milliarden sucht, Weise, wie du die findest? Da brauchst du weder Steuererhöhung noch mehr Steuereinnahmen. Da brauchst du auch keine Schulden zu machen. Die findest du mal drei in dem Bundeshaushalt. Jetzt. In dem einfach mal geguckt wird, wofür werden eigentlich unsere Gelder ausgegeben. Die Grünen sagen ja, es soll Bürokratie
0: abgeschafft werden. 100 Abgeschafft. Bürokratie abschaffen. Abbauen, sagen die, nicht abschaffen. Also Bitte? ohne Bürokratie kommt keine, keine Community aus. Du brauchst Nein, Verwaltung. aber du musst es weniger machen. Viel weniger. Der
1: Bauantrag von diesem Schützenhaus in Mainz, der musste 25 Mal geändert werden. Jedes Mal neue, obwohl das immer genehmigt wurde immer neue Architektenkosten, immer neue Ingenieurskosten, neue Elektrikerkosten. Dann äh, musste, was weiß ich, der Bürgersteig noch begradigt werden. Vorher ging da gar nichts mehr. Verzögerungen, Pleiten, Pech und Pannen, unendliche Kosten, unendlicher Aufwand. Dann haben sie gemerkt, sie haben gar keinen Strom. Äh, mussten unseren so eigenen Stromtrafo unter der Erde eingraben, weil sonst wäre das Schützenhaus auf äh, sozusagen, wäre wär auf halber Flamme gelaufen. Ja, da hätte sie äh, noch nicht mal Licht anmachen können. So, das ist Irrsinn. Und äh, ich äh, glaube hundertprozentig, dass wir dass, das gibt ja immer dieses Buch der, der Steuerverschwendung jedes Jahr, man muss doch mal jetzt mehr mit solchen Experten arbeiten und einfach mal anfangen, in dem bestehenden Budget, was zur Verfügung steht, Dinge zu beenden. Also Geräuschfrock ist ja jetzt passiert, aber dass solche Sachen nie wieder passieren. Wenn du da mal durchforstest, dann wirst du merken, durch vereinfachte Genehmigungsverfahren, vereinfachte äh, äh, Dinge, die du auch online erledigen kannst, wo du überhaupt kein, kein Bürgerzentrum mehr brauchst, wo 100 Leute sitzen, die dann Leute beraten, wie sie ihren Personalausweis verlängern, wenn du das mal mit Digitalisierung und so weiter nach vorne treibst, wirst du merken, wie viel Geld du tatsächlich sparen kannst. Da, die, die 50 Milliarden, die könnten wir beide denen sparen, wenn wir durch den Bundeshaushalt mal drei Tage äh, intensiv gehen. Aber da Jetzt darf man eben nicht McKinsey heiern, die dann auch wieder 500 genau, Millionen kosten. Genau. Sondern das, da musst du mal Leute heiern, die aus diesen jeweiligen Materien kommen. Äh, und quasi fast, äh, dafür gibt es ja auch Politiker und Abgeordnete, ja, die dann auch fast mal ehrenamtlich sich den Arsch aufreißen und mal diese Einsparmöglichkeiten sich mal vor Augen
0: führen. Also es gibt den Weg aber auch genau umgekehrt, den wir gerade sehr aktuell erleben. Der Carsten Lindemann hat diese Woche im Deutschlandfunk, letzte Woche im Deutschlandfunk, ich habe es jetzt nicht verifiziert und auch nicht ähm, nachrecherchiert, gesagt, querstrich behauptet, dass im laufenden Bundeshaushalt diesen Jahres 60 Milliarden budgetierten Geldern für verschiedenste Projekte nicht abgerufen wurden, weil die Gelder nicht einsetzbar waren. Und die versanden dann natürlich, die werden ja nicht übertragen ins nächste Jahr. <lacht> Praktische Beispiele habe ich auch aus den Schulen. Ich äh, unterstütze ja ein Projekt in München. Aus den Schulen wird regelmäßig vermeldet, dass die bereitgestellten Gelder für ähm, diese iPads oder Laptops gar nicht abgerufen werden, weil die Hälfte der Schulen im Stadtgebiet Münchens keinen WLAN-Zugang haben und weil deswegen diese iPads überhaupt keinen Sinn darstellen. Das heißt also, die Infrastruktur ist auch deswegen so marode oder wird nicht aufgerüstet, weil die Grundlagen dafür fehlen. Das heißt, Bürokratie kann auch genau das Gegenteil, nicht nur Verschwendung, dafür gibt es ja auch das Schwarzbuch zum Beispiel der Steuerzahler, wo ja jedes Jahr aufgeführt wird, wie Steuergelder verschwendet werden, sondern viel größerer Schaden entsteht ja in der Unternehmung, in der nicht mehr investiert wird. Das ist ja unser allergrößtes Problem. Deswegen haben wir ja, deswegen ist ja diese schwäbische Hausfrau der Frau Merkel und die schwarze Null des Herrn Schäuble. Die schwarze Null war der Herr Schäuble selber, aber nicht, nicht dieses Ziel, weil es ist vollkommen schwachsinnig zu sagen, ich gebe kein Geld mehr aus, denn dann ist die Zukunft weg. Wenn ich nicht mehr investiere als Unternehmung, dann geht es nicht. Warum wird denn so viel Wirtschaftsförderung gemacht, damit man in etwas investiert, wo man für Geld ausgibt, damit etwas wachsen kann, was sinnvoll ist. Dafür braucht man eine Strategie. Deswegen ist ja auch die 2%-Regel der Bundeswehr so hochgradig schwachsinnig, weil wir nie darüber reden, wofür wir Geld ausgeben, sondern genau. nur, dass wir Geld ausgeben. Richtig. Und dann das heißt, kaufen wir irgendeine ist ja Rotze. ein Großer Punkt. Ja. Irgendeine Rotze wird dann ausgegeben, weil die Bundeswehr hat, vor, haben wir ja schon mehrfach hier ähm, vor, vor 20 Jahren, ähm, eine kleine 3 ähm, ausgegeben, also 30 plus x Milliarden pro Jahr. Mittlerweile sind wir bei fast 55 Milliarden plus x bei einer Armee, die aus 160.000 Leuten besteht. Das heißt, wir kaufen Rüstungsgüter noch und nöcher und wissen gar nicht wofür und warum. Wer bedroht uns, wen wollen wir beschützen, gehen wir international nach draußen oder sind wir eine Verteidigungsarmee, sind wir in der NATO oder machen wir eine europäische NATO. Keinerlei Strategie für gar nichts, aber auf jeden Fall mal Geld ausgeben. Und das ist unsinnig. Und da ja, und weigere, der andere, weigert sich mein Intellekt.
1: Ja, aber der, genau, und der andere Beispiel, das hat ich auch immer gesagt, wo, ich weiß noch, mit den Luftfiltern würde die eben nicht abgerufen
0: werden. <lacht> ne? Schön, hat uns der Alex, unser treuer Hörer, ähm, geschrieben, ich soll dich darauf ansprechen, das ja. Umweltbundesamt hat jetzt eine Studie rausgegeben, wonach sie gegen Luftfilter sind. Ich ja, schicke dir den Artikel, den hat er mir geschickt. Er ja, aber weißt du auch erschienen. warum?
1: Um das zu rechtfertigen, dass nirgendwo ein Luftfilter steht. Kann das natürlich ist ja auch sein. Der alte, der alte äh, Wischiwaschi Dings, aber es war, es, mir ging es ja nochmal um diese Vereinfachung. Wenn jetzt, wenn gesagt wird, da stehen jetzt 20.000 Luftfilter, die können abgerufen werden. So. Warum müssen die abgerufen werden? Warum muss jemand acht Seiten ausfüllen von irgendeiner Schule? Warum werden die Dinger nicht in die Schulen gefahren, aufgestellt? Ja. Ja. Ohne Lehrerbeteiligung, genau. ohne Schulbeteiligung. Da gibt es nur einen Anruf in dem Schulding, morgen kommt eine Spedition, wir bringen ihnen für Ihre 25 Klassenräume 25 Luftfilter, die ja. stellen die dann in die Klassen, die tragen ja. in die Klassen, stecken die ja. an, Feierabend. Ja. Ja. So, ja, das würde unglaubliche. Genauso viel Geld sparen, wie, wie, wie das Geld, was, was dafür zur Verfügung steht oder ausgegeben wird. Das hat so. das
0: preußische Soldatentum, das ist ja die Mentalität des deutschen Beamtentums, einfach nicht drin. Du kannst nicht einfach Geld ausgeben. Das muss geprüft werden, das muss reguliert sein. Dafür muss es Verhinderungstermini geben. Wenn es die nicht gibt, dann brauchst du auch keine Beamten. Und das ist ja genau das Problem. Stell dir mal vor, ein Rektor könnte irgendwo, es gibt eine Zentralstelle zur Verteilung von Luftfiltern. Und der könnte sagen, ich habe 26 Räume, die ich damit bestellen möchte, in den nächsten Monaten bitte vorbeischicken. Genau. So, stell, stell dir mal vor, der könnte das so tun. Ach du lieber Gott, ja, und wer, wer reguliert denn das? Und das, da, da ist ja dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. In jeder genau, das sind normalen, die, die Nämlich, privaten, der bestellt Luftfilter ja.
1: für sich persönlich noch, der mit nach Hause nimmt. Da wird nämlich sofort wieder angenommen, die schwerwiegendsten Fällen. Ja, als ob quasi äh, Schuldirektoren mit dem Araber-Clans äh, gleichzusetzen sind. So, also es ist doch total idiotisch. Und, äh, äh, aber das meine ich eben. Es ist, es ist ähm, ein unglaublicher Moloch, der genauso viel Geld verbrennt fürs Molochen, als die Sachen, wo wir tatsächlich Geld für ausgeben müssten. Und da ist eben ein enormstes Sparpotenzial, was jetzt hoffentlich diese neue Regierung äh, abgreifen wird. Ne? Ich gebe noch mal ein anderes Beispiel. Betriebsprüfung, Finanzamtprüfung. Ne? So, In Kanada kannst du deine Kreditkartenabrechnung also du gehst in ein Restaurant, du zahlst im Restaurant. Du hast keinerlei Quittung vom Restaurant. Du hast aber deine Kreditkarte, deine monatliche Übersicht von der Kreditkarte. Ich habe in Kanada eine Firma, ja? so, also Filmfirma äh, auch schon ewig. So, Da kannst du eins zu eins absetzen. Ja. Ende. Ja. Keinerlei ja. Kontrolle. Jedes ja. Essen kann ich absetzen. Wenn, ja, ich, wenn ich das wenn mit ich meiner Wohnkreditkarte in Kanada bezahle, ist das das Ende der Diskussion. Was meinst ja. du, wie viel hunderte von Millionen in Deutschland ausgegeben werden für Betriebsprüfungen, wo die gucken, wer wurde bewirtet ja. und warum? Ja. Und wieso steht die Firma jetzt nicht auf dem Bewirtungsbeleg drauf? Der war doch höher wie 300 Euro. So, ja, dafür, da, Das kostet 50 Mal mehr, diese Scheiße zu kontrollieren, als einfach zu sagen, Restaurantbesuche auf Firmenkosten können abgesetzt werden.
0: Das, das ist doch sickert scheißegal, sogar, wer
1: da bei dem Essen diese war. Diese
0: Mentalität sickert sogar in deine eigenen Leute rein. Ein Beispiel, ich habe ein großes Konzert gegeben, wir hatten ja mal so ein Symphonieorchester bei Tele 5, die Münchner Filmphoniker, also eine privat betriebene Leute aus, aus der Filmbranche, die alten 80-köpfige Symphonieorchester bis hin zum, zur Philharmonie in München, also richtig toll. Und dann habe ich danach die Leute zum Essen eingeladen. Ja? Da waren dann ein paar Leute, Kalkofe, Gottschalk, bla 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 und eben auch Mitarbeiter und auch meine Frau und die Frau vom, so waren ganz viele, so sagen wir mal, 30 Leute. Da hast du eine Rechnung von 2000 Euro. Ja? Ist natürlich alles total dekadent und, und extremer Luxus, aber war so. Da sagt die eigene Buchhalterin, ich habe das jetzt durchgezählt, ähm, da müssen mehr Leute da gewesen sein. Ich brauche noch den Namen von der Frau vom Dirigenten und ich muss noch, den, sag ich, ey, hast du sie noch alle? Ja, nee, das muss alles ja korrekt sein. Sag ich, ja, ja wenn ich meinen Namen darunter schreibe, dann ist das korrekt, Punkt. Ja, aber wenn wir eine Wirtschaftsprüfung. In Bayern kriegst du gar keine Wirtschaftsprüfung. Das ist übrigens auch Teil der Korruption in Bayern. Da kommt überhaupt keiner vor. Nee, gibt's nicht. Nee, na, Betriebsprüfung. Da glaubst du selbst
1: nicht. Natürlich gibt's da Betriebsprüfung.
0: Also, ich habe in zehn Jahren keine erlebt. Bei Tele5. Bei Tele5. Wir sind ja nur ein mittelständischer Betrieb gewesen. Wirtschaftsprüfer übrigens auch ein Teil der Korruption in Deutschland. Wo, wo überhaupt nie jemand drüber redet, haben wir jetzt bei diesem. Ernst and Young Thema gesehen bei Wirecard, die bezahlst du ja als Firma. Ja, das heißt, es kommen Leute, die heißen Wirtschaftsprüfer und die sind auch vom Gesetz her so vorgestellt, die müssen dich prüfen, aber die prüfen dich auf deinem Ticket so und nee, ist nee, das ja ist ja auch was
1: anderes das sind die internen Prüfungen nein, nein, die, 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 die sozusagen große Firmen machen mit die den Wirtschaftsprü die dann Prüfung. Testat geben müssen zum Beispiel Aktionär nein Aktien, äh, äh, also ich war,
0: jetzt, ich war jetzt 15 Jahre in Deutschland GmbH-Geschäftsführer da weiß ich ziemlich genau der Wirtschaftsprüfer wird von dir bezahlt der muss aber ähm, für, für den Staat dieses Testat dieser, dieses äh, Jahresabschlusses geben der, ja. die Betriebsprüfung okay. kommt vom Finanzamt
1: richtig ja? das meinte ich
0: doch die also die Betriebsprüfung
1: ist falls die nicht einverstanden
0: sind oder einfach mal gucken wollen, genau, genau. ob dieses
1: Testat
0: stimmt. Die kommen ja. zu dir, um was zu finden. Der Wirtschaftsprüfer genau. Bei prüft etwas, damit er nichts fünf Jahre Genau, genau. Aber das ja, war ja ich halt so hatte, komplex. Ich hatte zig
1: Betriebsprüfungen für meine äh, Fonds, für die Boll KG, ja. für die Boll AG, wo ich mal am Entry Standard war. Wir hatten immer Betriebsprüfungen für jeden Scheiß. Ja, so. Und dann hast du natürlich viele höhere Steuerberatungskosten, weil die sich ja mit den Betriebsprüfern äh, immer unterhalten müssen.
0: Die du wieder absetzen kannst.
1: Ja, ja, gut, aber trotzdem, <lacht> du musst ja auch Gewinne machen, damit du ewig weiter äh, solche Kosten absetzen kannst. Ja? Übrigens also, auch ein
0: kaufmännisches Grundprinzip, dass man Gewinne machen muss. Gar nicht so doof. Ne? Nö, habe
1: ich ja auch eigentlich jedes Jahr versucht äh, zu vermeiden. Nee, aber jedes Jahr <lacht> gehabt, obwohl äh, ich ja lieber, ich meine, ist doch klar, du willst ja gar nicht so hohe Gewinne machen weil du eben möglichst wenig Steuern bezahlen willst. Das ist natürlich auch klar. Deshalb wird auch immer mal wieder gerne dann Geld investiert. Ne? Naja. Übrigens, naja. Ich mhm. muss ja bei einem Veganer-Podcast anscheinend mitmachen. Das hast du mir geschickt. Schönen Dank.
0: Ähm, ich, Eric, ich, habe genau. ja, ich habe ja ähm, meine E-Mail-Adresse angegeben, at kai.blablasberg.de. Ihr könnt uns zu allen Themen, die euch beantworten, umtreiben, schreiben. Das heißt nicht, dass wir sie übernehmen, aber wir, wir können es gerne ähm, geben. Und weil er deine E-Mail-Adresse nicht hat, hat er dich angeschrieben, wie du diesem E-Mail bitte entnehmen kannst. Ja, aber du und züchtest Rinder. Du er kannst hat, mal mit dem reden. Er hat überhaupt nicht auf mich abgezielt, sondern er möchte mit dir darüber reden, weil bei mir wahrscheinlich Hopfen und Malz verloren ist. Ja, aber ich, ich bin bei mir auch ein großer Freund von Veganern. Aber ähm, soweit ich weiß, hast du zugesagt, ne? <lacht>
1: Das sagst du jetzt!
0: Ja. <lacht> ja, ich,
1: ich bin hier gerade bei ihm auf der Website, ja, ja. und äh, er hat eine Folge, die Folge mit der Currywurst und so weiter und so fort. Tierversuche im Realitätscheck. Also lieber Erik Hübner, ich komme gerne in äh, den Podcast mal rein. Er ist ja in Mainz, ich auch. Äh, du? Aber äh, du wirst mich nicht äh, zum Veganer äh, umpolen.
0: Das, äh, auch wenn ich großer Tierliebhaber bin, das wird nicht gelingen. Das Aber wir haben am Ende der Folge 66 etwas Großartiges gelernt. Auch ich habe etwas Großartiges gelernt. Ich wusste, dass du Mitglied in einem Schützenverein bist. Ich wusste nicht, dass du Schützenkönig <lacht> warst. Und deswegen äh, glaube ich, 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 also im Moment hat äh, der Podcast die Überschrift der Moloch molocht durchs Molochen Ähm. <lacht> Aber ich könnte mir auch vorstellen, der Schützenkönig spricht zum Volk. Äh, ja, ja, ja gut. Wir haben seit also. drei
1: Jahren keinen neuen Schützenkönig mehr, weil der Vereinsheim nicht da war. Es passiert nichts. Es ist alles <lacht> vollkommen im, im Nirvana verschwunden.
0: Naja, na gut, dann äh, sprechen wir in ein paar Tagen wieder. Ne? Hören wir uns am Sonntag. Ja. Tschüss. Tschö.